0: 欢迎收听星期天的《僵尸与文化小故事》栏目，我是丧尸博士曾未来。那这期节目呢，我将跟大家分享斯蒂芬金的一个非常经典的短片，叫《四号解剖室》。这是我非常喜欢的一个短篇小说，非常的恐怖，非常的怎么讲？非常的有后劲儿。乍看之下，你会觉得它是一个讲活死人复活、被一些医生医护人员解剖的这么一个故事，但很快你会发现，这个主人公其实是被医生误诊，并没有真的死去，而被当做了尸体，在无法移动、无法出声的状况下，他面对的是要被活活解剖的一个命运。他要怎么样逃脱这样的一个非常极致的状况呢？那各位听众朋友们就要自己找这个短篇小说来看了。那接下来呢，我将跟大家分享这个故事的第一部分。OK， 那我们就开始吧。外面一片漆黑，我恍恍惚惚的，不知道自己昏迷了多长时间。慢慢的。我听到一阵微弱而富有节奏的声音，这是只有轮子才能发出的嘎吱嘎吱声。丧失意识的人在黑暗中是听不到这么细微的声响的，因此我判断自己已经恢复了知觉，而且我从头到脚都能感觉到外界的存在。我还闻到了一种气味，不是橡胶就是塑料薄膜，这一定不是处于昏迷状态。那么这又过于过于什么呢？刚才的感觉太清晰了，不像是做梦。那么这到底是什么呢？我是谁？我身上到底发生了什么事情？轮子不再发出嘎吱嘎吱的响声了，这种声音刚才真让我受不了。我现在一动不动。周围又传来噼里啪,啪啦的声音，就是从那散发着橡胶气味的玩意儿发出来的。我听到有人在说话，他们说的是哪一个？接下来一阵沉默。另一个人说：“我想，啊，是色。”我们又朝着另一个方向移动了，但这次速度有所放慢。我现在能听见轻微的脚步声，他们可能穿的是软底鞋，也可能是运动鞋。这就是刚才那几个说话的人，他们又在推着我往前走。耳朵里又传来什么东西重重的敲击声，紧接着又听到了吱呀一声，声音很轻。我想这大概是装有充气铰链的门被打开时发出的声响。这里到底发生了什么？我大声喊叫。当然，这只是我的心理活动。我的嘴唇僵硬，虽然我能感觉到它的存在，却无法让它动起来。我还能感觉到舌头像一只昏迷的鼹鼠那样躺在我的嘴巴里。我身子下面的东西又滚动起来了。这是一张活动床吗？肯定是。就是医院用的推床。我曾经在约翰逊总统发动的那场可耻又卑鄙的在亚洲的冒险中用过这东西。我突然明白了，自己是在一家医院里，一定是碰到了什么倒霉事，就像23年前那颗炸弹爆炸，差点让我失去了性功能。我马上就要接受手术治疗。这基本上可以解释发生在我身上的许多事情，而且符合逻辑。但我哪儿都没有受伤，只是因为感到恐惧而不知所措。其他倒是一切正常。如果这些人是将我推到手术室的护士，为什么我既看不见，又不能说话呢？有人说话了，声音不是来自我前面听到的那两个人。伙计们，到这来！我的床被推到了另一个地方。我到底遇到了什么倒霉事？这个问题不停的敲打着我的大脑。我要搞清楚这个问题，难道不先得弄清楚自己是谁吗？我问自己。我发现这个问题自己可以解答。我是霍华德·考特奈尔，一个股票经纪人。一些同事称我为“征服者霍华德”。第二个人说话的声音，不是前面那三个。a s 斯利，你的评价总是让人愉快，能加紧点吗？我孩子的保姆要我七点钟赶回去，因为他答应了和他父母一起吃晚饭呢。因为是周六，从远处传来一阵咕噜咕噜的声音。你是？是？我突然听到“哗”的一声。这是我最喜欢的声音，我可能就是为了听到这种声音而来到这个世上的。这是一种什么声音？对了，是高尔夫球棒把高尔夫从树上打下来的声音。我站了起来，看着高尔夫球飞向蓝色的。有许多人过来抓住我的肩膀和小腿，把我拎了起来。我惊恐万分，拼命想喊，却发不出声音。也有可能自己发出的吱吱声太小了，比我身下轮子发出的响声小得多，也许比这小得多的声音都没有，这声音也许就是我的想象。我被人在漆黑的空中晃来晃去，嘿，别把我扔下来，我的背后有伤！我大声地喊叫着，嘴唇和牙齿又动不了，我的舌头还静静地躺在嘴巴里。这只鼹鼠不仅仅被打昏了。而且是彻底死亡了。我突然产生了一种可怕的想法：万一他们把我放错了地方，再加上我的舌头堵住了下面的气管，说不出话来，那该怎么办？想到这，我惊恐万状，而不仅仅是感到害怕，我气都喘不上来。别人说张口结舌，大概说的就是这种情况。我听到有第二个人说话的声音。医生，你会喜欢这家伙的。他长得像迈克尔·波顿。女医生问：“迈克尔·波顿是谁？”第三个人开口说话，听声音像一个小男孩，年龄不过十几岁。他说：“迈克尔·波顿是个白人流浪歌手，他一心想当一个黑人。躺在床上的家伙可不是他。”他的话引起了一阵哄笑。女医生的声音也掺和进来。有人把我放在一张桌子上，感觉上面垫了块垫子。这时候，拉斯蒂开始工作了。我不知道他在搞什么名堂，又弄得噼啪噼啪噼直响，好像告诉别人所有的日常工作都是他站在那儿一个人干的。一阵突如其来的恐惧让我不再感到好笑了，因为我想到，如果舌头堵住我的气管，喘不上气来该怎么办？如果我现在已经喘不过气了，该怎么办？我我是不是已经死了？死亡是不是就是这个样子？千真万确，我躺在这很舒服，感觉就像戴了避孕套一样。但是，这真的令人恐惧。外面一片漆黑，还能闻到橡胶的气味。这些都证明我已经死了。今天我是征服者霍华德，我是事业有成的股票经纪人，我让德里市政乡村俱乐部的其他成员感到头疼。我还是举世闻名的十九栋高尔夫球场的常客，在1971年曾被派到梅光河三角洲的医疗服务队，那时我还是个胆小的男孩，夜里经常梦见家犬都会被吵醒。现在我又一下子体会到了这种感觉，这种气味。亲爱的上帝啊，我竟然躺在尘尸袋里，又听见第一个人说话的声音。医生在这签字吧，请写重一点，一共有三页。听见钢笔在纸上沙沙的声音，我怀疑刚才说话的那个人给女医生的是怀写字板。我的上帝啊，千万别让我死啊！我竭力想大声喊叫，却什么也喊不出来。我是在喘气吗？我是说，我感觉不到自己在喘气，但我的肺好像没有问题。如果你游泳潜到太深的水里，然后拼命呼气，一定会感到非常困难和痛苦。但我现在呼吸起来却一点也没有这样的感觉，所以我一定会没事的，不是吗？一个声音在内心深处喃喃地说：“除非你死了，否则你的肺不会如此迫切的需要空气，不会的。”因为死人的肺是不需要呼吸的，死人的肺只是……别担心，拉斯蒂说：“医生，您下周六还有什么活动？如果我死了，我怎么会有感觉呢？我怎么能闻到裹着我成尸袋的味道呢？我怎么能听到这些人说话的声音呢？”那个医生说：“下周六晚上要给他那条叫拉斯蒂的狗洗头。”真是巧合，他们都笑了。如果我死了的话，为什么不把我送走？他们在白色的灯光下，为什么老是谈论着奥普拉？我听到什么东西因被撕碎而发出的尖利的声音。突然间，我被置于白色的灯光下，光线太刺眼了，就像冬天穿过薄薄云层的太阳光。我尽量想眯着眼睛。不让光线射进来，但无济于事。两个眼皮就像滚轴断裂的百叶窗一样，动也动不了。有一张脸凑到我跟前，挡住了部分的光线。这部分光线不像来源于有些星星一样闪闪发亮的桌子表面，而是来自头顶上的一排荧光灯。这张脸看上去很年轻，属于传统的英俊型面孔。这个男的大概二十五岁左右，就像在贝沃奇或梅洛斯艺术馆陈列的那些以沙滩为背景的健美男子图片里的人物，当然比他们要精明一些。他有一头茂密的黑发，头顶上胡乱戴着一顶绿色外科手术帽，他还穿上一件紧身上衣。那双钴蓝色的眼睛能迷倒一大片女孩。几颗脏兮兮的圆形的小雀斑高高的挂在他的颧骨上。我听到第三个人说话的声音。天呐，他看起来确实像迈克尔·波顿，只是他小时候患过丘疹荨麻疹，留下的疤痕有点多。也许他又凑近了一点，系在医生绿色制服领口上的平整光滑的领带碰到了我的前额。但是我明白了，嘿，迈克给我们唱点什么？救命！这就是我拼命想唱的歌。但是我能做到的，只是用呆滞的目光盯着他那双深蓝色的眼睛。我真是奇怪，我是不是已经死了？如果死了，是怎么死的？是不是每个人在心跳停止之后都要经历死亡？如果我还活着？他怎么看不见我的瞳孔在灯光下收缩？但我知道答案，或者说，我认为我知道，我的两只瞳孔没有收缩，所以荧光灯的光线才那么刺眼。那条领带像跟羽毛一样把我的前额弄得痒痒的，救命！我朝那个被窝级美男大声喊道。他大概还是个实习医生，要么就是还在上医学院的毛头小伙子。救命啊！求求您了，我的嘴唇动都动不起来了。一双脸转了过去，领带不再碰到我的额头了。所有的白色光线都穿过我那双无助又迷茫的眼睛，直刺我的大脑。这种感觉像在地狱里被强奸没什么两样。要是我再长时间的盯着这灯光的话，我就会变成瞎子。不过，我想，也许双目失明不失为一种解脱。好像听到球棒打在高尔夫球的声音，但这次不像上次那么尖利了。我双手的感觉糟透了，这个球在向上飞，不是在旋转，在转离，在转向。他妈的，我浑身难过极了。好了，今天的故事就讲到这里。想知道后面发生什么？到底主人公能不能告诉医生们，其实他还活着呢？他是不是真的还活着呢？那就需要听众朋友们自行去找《第四解剖史》这个小说来看了。那今天的节目就到这里，我们下周四再见。